0: Velkommen till Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste Wow!
1: Ida Horlo, du är psykologspecialist och jeg vet att du til daglig jobber med mennesker som har frykt og angst og ting de er redd for. Er det mye angst i det norske samfunnet i dag?
0: Forskning viser at mellom 20 og 25 av den norske befolkning vil i løpet av livet sitt oppfylle kriteriene for en angstlidelse. Det er jo relativt mange, men tallene viser også at det er ikke er nødvendigvis en økning blant den voksne befolkningen. Men jeg tror at det virker sånn, fordi at vi leser jo veldig mye om det i media, og vi snakker mer om det. Så det er en enhver vil treffe på eller løpet av livet sitt, og veldig mange kjenner jo daglig frykt uten at de har angst.
1: Men vad er egentlig angst? For det høres jo skummelt ut. Mm.
0: Vi pleier å si det at frykt det er følelsen man får når man står overfor en fare. Så en helt normal reaktion på en trussel.
1: Hvis jeg møter en ku på en skogsvei for eksempel, så jeg blir jeg redd. Ikke ja. sant?
0: Hjertemanker og ja, du begynner å puste. Helt normal reaksjon. Angst er en fryktreaksjon i situasjoner der du ikke nødvendigvis trenger den. Så du får en fryktreaksjon i situasjoner hvor du egentlig ikke er i fare. For eksempel hvis vi sitter på jobb og så skal vi ha runden rundt bordet. Nå skal alle presentere en spennende idé. Da er det jo veldig vanlig å kjenne på frykt. Men det er jo ikke sånn at man egentlig er i fare. Du holder jo ikke på å dø inne i det rommet. Men det kan jo kjennes sånn ut.
1: Det er så en sånn dokumentar for noen år siden om en kvinne som var redd for å gå i butiken Hun har ja. en sånn sosial mm. Det er jo ikke noe farlig i butikken, i hvert fall de fleste butikker er ikke der. Så er det et eksempel på ångst
0: typisk social ångest eh, angst. Ja. eh og det som är intressant är att alle människor och alla dyr har ett fryktsenter i hjärnan sin. Och det fryktsenteret, det har k intelligens. Så att vi kan bli rädda för de vad ska vi säga, si, raraste ting eller de vanligste ting, men det skönner ikke fryktsenteret vårt nödvändigtvis att det är faktisk farligt. Det fryktsenteret, det är stadig på jakt efter ting att bli rädd för, för att rädsla är en fantastisk viktig känsla vi har for får oss til å styre unna farer. Så det er jo det som gör at vi ikke eh, kaster oss ned av den fjelskrent, eller eh, eh, sier ja til veldig skumle forespørsler eh, av shady mennesker. Men det er også veldig lett at vi får falske alarmer, som angst er. Ah. Fordi at fryktsenteret vårt hele tiden ska være på jakt etter å gjøre oss i beredskap mot fare.
1: Er det den så såkalte reptilhjernen, eller den der steindalhjernen vår? Ja. Ja.
0: så derfor kan vi ikke bestemme hva vi skal være redde for og selv om jeg for eksempel ser en edderkopp og jeg vet at den ikke kommer til å drepe meg så skaper den likevel en reaksjon innen meg så det å vite at noe ikke er farlig fornuftsmessig det holder ikke for å ikke, vi kan ikke
1: skru av frykt bare med fornuften vår men hvorfor er det sånn da? noen er redde for mus andre ikke redde for det hele tatt for eksempel edderkopper eller slanger
0: det er litt genetikk, noen er litt mer, hva skal vi si, at vi får lettere fryktrespons enn andre. Og så er fryktsenteret vårt også veldig assosiasjonsbasert. Så hvis jeg har en assosiasjon om at en mus kan, jeg sett en mus før som beit meg, eller noe sånt, så henger mitt fryktsenteret seg opp i at det her kan være skumle greier. Men hos deg, så har du ikke noen sånne erfaringer. Og noen ganger så trenger vi heller ikke vonde erfaringer med det vi begynner å bli redd for en gang, men bare tanken gjør oss redde. Og det kan være fordi at en gang så, så jeg et sånt bilde, og så fick jeg litt sånn ekkel i kroppen, og så er det nok. Fordi at igjen, dette fryktsentret vårt, det er på jakt etter å finne ting å være litt redd for.
1: For hører folk ofte bruke uttrykket kroppen lærer. For eksempel snakket med en voksen person forleden som hadde blitt bitt av en hund da hun var liten og hun øvde nå på å bli mindre redd for hunden, for hun var opptatt av at hennes ikke skulle bli på for den frykten hun hadde for hunder. Så det kan komma av fysiske opplevelser vi har som vi tar med oss nærmest i, i tankene var eller dypt inn i tankene våre.
0: Ja, det er dette fryktsenteret igjen som husker på en måte at, det var en assosiasjon, det en hund, åh, kan hunder bli mer
1: hva type angst og frykt er det vi ser i vårt moderne samfunn? For vi lever i et samfunn, vi vet at det er trygt å gå på trikken og bussen, vi har refleks, og vi har vi har ikke vikinger eller bjørner som flyr rundt i gaten. Sånn, hva, slags, hva slags frykter og angster er det vi ser i det norske samfunnet anno 2022?
0: Jeg ser mye sosialangst, som du nevnte, og prestasjonsangst, ikke minst. Det ser vi väldigt ofta i, i yrkesaktiva befolkningen alltså uppåtgående folk som presterar väldigt gott men som plötsligt har börjat att bli osäkra på sig selv, och tänker är det jag leverer gott nok? eller tänk om jag skulle virka nervös när jag ska presentera för de andre på jobben. Vi ser mycket social ångestprecision. Men ni ser
1: plötsligt är detta sånn som inträffar över natten eller sker det gradvis eller var kommer liksom dessa frukterna ifrån
0: noen ser vi er, har nok alltid hatt en tendens til å være litt som sånn av typer, eller lett kan få ting det kan bli litt engstelige for. Andre kan oppleve at de har levd helt normale liv og ikke hatt så mye frykt i livet sitt, og så plutselig en dag så får de det vi kaller et panikkanfall, hvor kroppen plutselig reagerer kjempestert og får en sånn veldig fryktrespons, og for mange er det litt ut av det blå. Och da kan man begynne å bli redd for det samme, at det samme skal skje igjen. Å nei, dette var jo en grusom opplevelse å bli så redd, og så er det uforståelig for meg, hvorfor i all verden ble jeg så redd? Dette må ikke skje igjen. Og da begynner man å passe på, og så begynner man gjerne å unngå å gjøre de tingene som kanske kan føre til at man blir redd igen og det kaller vi angst for angsten. Og det er en litt farlig cirkel for en av dem...
1: Da begynner snøbanen å rulle liksom, så blir det større og større. Ja. Oi,
0: ja, så unngåelse er jo en motor i angst da.
1: Jeg har hørt deg holdt foredrag, og jeg mener du husker selv at du hadde litt angst selv da det var liten, at du ikke var så tøff som du ser ut til å bore her nå. Kan ja. du fortelle om det? Eller stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Nå står jeg jo på scenen og snakker foran mange hundre mennesker og synes det er bare gøy. Men jag tillåt mig att vara lite nervös först att det må jag si. Men øh, jag var en väldigt genert tjej som liten. Jag grudde mig till det meste, øh, särskilt visst jag skulle prestera eller visst det var förväntningar till mig. Så jag husker att store delar av barndomen min var egentligen präglad av ting jag grudde mig till. Ehm um, och så har jag erfart att det å träna på å tåle den känslan att tåla att vara lite osäker och stå i det och erfara att det går bra det gjør jo att jag tåler det nå. så sånn at jeg har blitt mye, mye mindre redd genom det å øve meg på å oppsøke situasjoner som skaper den ubehagelige følelsen av frykt. Og bli det, og göra det likevel, og kanske blåse litt i om jag gjør det bra. Det var, husker jeg, første gang jeg skulle stå på scenen foran 200 mennesker. Da tänkte jeg, mitt mål er å få det til. Er at jeg skal tørre å det der. Det er min milepel. Jag driter i om det blev bra eller dåligt. Men förr det gjorde. Och det gick bra. Du lura
1: lista låt för självmantet. Var du ska bara komma igenom det.
0: Resultatet försökte jag och lå bli irrelevant. Det viktiga för mig var att törre och gå på den scenen och stå där och bevisa för mig selv att detta får jag till.
1: Vi skal litt tilbake til det du sa i stedet, at det er mange dag som har kjennet på ulike typer prestasjonssang, vi hører om det også blant gutter og jenter på videregående skole, i idrett og i arbeidsliv blant studenter. Folk sover dårlig, og de, de har negativ snakk til seg selv. Hvordan... Kan man håndtere det hvis man känner, at man stadig oftere begynner å eh, kjenne på de fryktene og de følelsene? Vad kan være en god teknik for å unngå at de tar overhånd?
0: Det første jeg vil si om det er jo at det er så mange normale responser der ute eh, på nettopp dette at hvis du skal i illen, hvis du skal prestere, så er det naturligt at vi gruer oss litt, blir nervøse, for hjertebank, at vi synes det er ubehagelig. Så når, vi, når jeg får en inn på mitt kontor, og, som har begynt da, å bli eh, usikker på prestasjonene sine, og blir mer og mer nervøs i hverdagen, så snakker vi med om okay, men det er helt normale ting som skjer i kroppen din når du er redd. Eh, for detta fryktsenteret vårt, det sender signaler, og igjen, vi kan ikke noe for at vi er redd for det vi er redd for, men det sender signaler ut til stresshormonene våre, adrenalin. Det lurer oss litt, Mette. Ja, ja, den har blitt overbevist om at det er noe som er farlig der, som egentlig kanskje ikke er så farlig. Mm. Så vi får kroppen pumpa full av stresshormoner, adrenalin og kortisol, som gjør at hjertet begynner å banke fort, muskler strammes, vi puster fort og lett, blodet omfordeles i kroppen. Fordi at det hjernen vår tror da, er at vi ska ut og løpe, vi skal redde livet vårt, vi ska i kamp, eller vi ska flykte. Så du får en kropp som er i beredskap, som er klar, nesten som en sånn Formel 1-bil, som står på startstrecken og ruser motoren. Det er veldig lurt for oss, hvis vi hadde stått ute i skogen og så hadde kommet en faktisk farlig bjørn, da det er det kjempesmart at kroppen min er klar til å beine, nesten før jeg skjønner det selv. Så derfor så skjer det en helt sånn omveltning i kroppen vårt, som er genial hvis det faktisk er en livstruende situasjon, men det er veldig ubehagelig hvis du skal inn i et møte, stå og snakke foran klassen, spille fotball. Da synes vi at disse reaksjonene våre er kjempeubehagelige.
1: Og bare før du går videre, når du da forteller det til patienter eller folk du hjelper, aksepterer de fleste det da, før dere går videre?
0: Ja, de kjenner seg sånn igjen. Ja, okay. De ser akkurat sånn der. Så det er først og
1: slett å dem på at reaksjonen er normal, så krysser vi ja for den. Yep. Ja, Også, så?
0: Nei, og det å eh, si noe om at, eh, for det de ofte begynner å bli redde for, er jo det, de bivirkningene av at kroppen er i 110. Ja. Og det er ofte svimmelhet, eh, intens hjertebank, kvalme, klump i halsen, vanskeligheter med å puste, og det å snakke med dem om at det er helt ufarlig det detta här där det sån kroppen din skall reagera. Den behöver inte. Det är lite onödigt ändå, men den skall reagera så. Sånn. Och så snakker vi om att det vi det du hele tiden jobbar för är att försöka ikke få disse där Når du börjar att bli engstlig för ting, så hater du den känslan. Så du börjar och ville undgå det och kämpa emot och dämpa. Så da jobber vi med att öva på att träna och bli komfortabel med disse känslorna. Träna på att uppleva at det går över. Det är inte faktiskt farligt och jag tåler det. Så vi är nötta att gå ut i den situationen och så øve å slippe till frukten lite då.
1: På träning faktiskt? Ja
0: ja, ja, må og, og man måste träna. Och och man av mängdträning Det håller inte med en gång. Och ah. då går in i den situationen sånt som jag gör och upp på den scenen tänka att nå ska jag visa att jag grejer det här. Men jeg kommer att vara pissrädd och det er grejt.
1: Så visst jag for exempel har varit rädd för hundar så kunde den att du tok med mig i en hundegård eller en hund kennel och så klappade vi hundar och og... kanen ja. Kan en... ja? ja. ja.
0: Och så ville jag inte vart upptatt av kanske inte
1: första mötet då.
0: Nej, vi kunde fint att se på bilder av hundar. Höra <laughs> ja. på klipp ja. eller se på Youtube klipp av ja. kanske som glefser och bjeffar ja. och är lite sån frödnar runt munnen och sånt. Och så Um, men jeg ville vært opptatt av at ikke du skulle være um, opptatt av å ikke være redd. Fordi det tror vi ofte, at eksponering handler om å øve på å møte det vi er redd for, og så ikke bli redd. Det er bare tur og tøys, fordi at fryktsenteret det har en viktig beskjed å gi, den sier det er fare på fare. Og så gjør vi det motsatte, vi sier, men jeg skjønner at du varsler, takk for det, men det er ikke faktisk farlig, men du får bare varsle i vei. For jo mer vi lar frykten komme, jo fortere demper den seg av sig selv, og jo fortere går den over. Og over tid så vil fryktsenteret lære at ha. jeg trenger jo ikke varsle om det här? jeg. Hunnene var jo ganske koselige, egentlig».
1: Interessant. Mm. Hvor lang tid kan det ta å bli eh, komfortabel med eller få dempet en eh, angst som man med? Jeg vi uker, måneder, år.
0: Hvis det er enkelstående fobier, sånn som hunder og eddekopper og høyder og sånn, så er det faktisk snakk om timer. Oi. Det er jo helt utrolig. Hvis det er sosialangst, for eksempel, så kan det jo ta litt mer tid, men det handler om at du må faktisk øve deg i lite ulike situasjoner. Kanskje du må gå på denne butikken et par ganger, så må du gå på flere butikker. Så du men hvis du gjør dette med riktig teknik, så tar det ikke lang tid. Det kan ta uker eller...
1: Måten, du driver jo angstklinikken sammen med kolleger, og hva slags personer er det som kommer til dere da, bortsett fra det vi har vært så vidt innå på? Hvem er det? Er det unge, voksne, kvinner, menn?
0: Det er, jeg tror vi har en liten overvekt av kvinner, og det kan jo være at flere kvinner oppsøker hjelp, det er standard helsevesenet, men vi har hele spektret, vi har barn hos oss også, også men mesteparten vil jeg si er mellom 18 og 45.
1: Men, men det å komme til dere og be om hjelp, mm. da har man allerede kommet ganske langt når det gjelder sin egen bevissthet runt sin egen angst? Absolut.
0: og det er en terskel å oppsøke hjelp, så når de kommer til oss så har de allerede bestemt seg for at dette her har jeg lyst til å gjøre noe med. Jeg tror det er mange som går runt i dagen i dag og ikke helt vet at de har angst, for eksempel. Um, veldig mange som har det vi kaller bekymringsangst, det er en egen diagnose, hvor du går og bekymrer deg for veldig mange ting oh, ja. så kverna går ja. og bekymringer, det er ofte typisk sånn, vad hvis tanker, ja. Vad hvis det ja. skjer tenk ja. om sånn, det kan handle om prestation på jobben, økonomi, barnas fremtid, hvordan helsa det, det er
1: overmannet av sånne tanker
0: yes uh, så, og det kan man nok gå med veldig lenge uten at man skjønner att det man egentlig har er en debatt. Ehm ja. så ja, mange kommer till oss och är ganska klara över problematiken och klar, klar till att ta tag. Och så tänker jag det är många som sitter på hjärra och hoppar att det kanske ska greja det selv Och få klare och komma ut alla pengarna.
1: Jeg har heldigvis vært spart for å ha angst i løpet av livet, tror jeg. Men jeg husker en episode hvor jeg kjente på det jeg tror var angst. Og mm. nu hører om du er riktig. For en gratis psykolog til meg. For var speiderleder, jeg var speider i år, og ble veldig tidig leder, så jeg tror jeg ble patrullefører i 12-13 års alderen. Jeg var veldig ung. Og jeg husker at jeg skulle ha med meg da en 10-12-15 barn som var yngre enn meg på hyttetur, langt oppe på Soløgda, alene en høstkveld sant, på 80-tallet. Og barna var jo da alder 9, 10, 11 år, og jeg var da på en måte leder og var bare 12-13 år. Og da kvelden liksom seg på, og det ble mørkt ute, og det blåste, og disse barna skulle legge seg på et sted, og sånt, da husker jeg kjente på en sånn fysisk ubehag. Mm. Og jeg tenkte på, her er vi inne i skogen, og jeg er ansvaret, jeg husker jeg fikk litt sånn, sånn pusteprolemmer. Mm. Um, og tenkte, da kjente jeg litt på angst mm. men det var jo egentlig noe liksom, som var farlig der det var bare at min mestingsførelse ble strukket ganske langt mm. tror du jeg hadde et sånt lite angstøyeblikk ja. over skogen der?
0: Ja, det tänker jeg, og en ganske forståelig fryktreaksjon fordi at der er du ganske ung og har et kjempeansvar og det er langt til hjelp, jeg tenker det er ganske naturlig og veldig forståelig at kroppen din sa oh, wow, wow, er dette här ok? Og, og vi er jo som mennesker veldig opptatt av kontroll ja. å ha kontroll, det tenker kanske din gjerne følte litt på der er, har jeg egentlig kontroll? Ja. Dette var uforutsigbart, tenk hvis noe skjer
1: Ikke
0: sant? Jeg det? husker jeg
1: våknet morgen etter, og da var det sol og sånn pent høstvær ute og du husker litt noe der, det gick ju fint. alle barna lå og sov. jeg hadde liksom då jag har inte sett skandaler, ingen uh, ingen problem i mörkret sådär, men det huskar man lite sån jag huskar det sån nätterkant. Ja. Så är det det kanske tillbaka till designmässigt med är det nog värre för alltså det var mörkerred för exempel. Det mm. är ju orationellt. det er många mm. som är mörkerredda. Mm. Och så är det, alene. Og da si ja, er det komme, liksom, på hytta alena. Då kan man nog se rationellt, ja, men hur stor är chansen för att det ska komma liksom en öxemördare upp på hytta dit mitt på fjellet då? Så altså, kan det virke sig. Ja, det kanske teori, men det är ju väldigt låg sannolikhet. Mm. Så man kan väl an på dette også med rasjonelle argumenter, dette, denne frykten? Eller? Ja, og nei. Ja, og nei, for ja, det. nei. Jo,
0: ja, fordi at hvis du har ubag litt, litt frykt, så kan sånn rasjonell forklaring være helt topp. Det å vite i bunn og grunn og ha en holdning om at jeg vet jo egentlig at dette er trygt. Men hvis frykten blir sterk nok, så er vi skrudd sammen sånn at fryktsenteret sender signaler frem til fornuftstenkningen vår, og demper vår fornuftige tankegang. Så vi har mindre eh, mulighet til å bruke rasjonell rasjonelle tanker. Så da lar det med så
1: det ringer ja. liksom hele tiden?
0: Det som om den tar opp telefonen, ringer opp til fornuften og sier, hallo, hallo, du brenner, du brenner, og hvis fornuften da eh, sier, ja, nå må du bare ta deg sammen, slenge på røret, så opplever jo det fryktsenteret at, hallo, jeg ble ikke hørt, nå må jeg ringe igjen, og nå må jeg trykke på den røde knappen. Altså, du skjønner ikke. Så noen ganger så kan sånn diskusjon mellom frykt og fornuft faktisk fyre opp frykten mer.
1: Er det man får sånn panikk ofte? At man burde handle helt irrasjonelt og hyler og skrikker kanskje, eller få kort pust og sånn?
0: Ja, ja. ja, det er ikke så mange som hyler og skrikker når de får, nei, det er mange nei. redd for, så nei, det vil jeg gjerne ja, 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 ja. <laughs> men, men at man blir men, mer redd. En ukontrollert redde. da, en ja.
1: ukontrollert alferd. Ja. Mm, mm. Absolutt.
0: Um, så det lure er jo å kanskje være litt bevisst og ikke havne inn i sånne rasjonaliseringsfellene. Og mm. dette gjør vi mennesker mellom oss også. Mm. Så er det jo sånn, hvis jeg er redd for noe, så er det veldig lett for dig å skulle bli fornuften. Men hvis jeg er fryktsenter og du er fornuften, så sier jeg, hallo, jeg er kjemperedd for det her. Og så går du rett i løsning og sier, det er ikke noe å være redd for. Det må du slutte å reagere på. Ja, ja. Det er litt sånn
1: der, pappa, mamma, ja, det, jeg kan være redd for å høre, kom ja. Ja, Det er det... ikke så bra, altså.
0: Nej det er veldig forståelig at vi gjør det, ikke? vi er løsningsorienterte vesener, vi har lyst til å hjelpe, vi har lyst til å si noe rasjonelt og fornuftig, men vær litt bevisst om at det kan faktisk fyre opp følelsen hos den andre.
1: Dette er kjempespennende. Du, la oss bringe dette litt inn i arbeidslivet. Du er ute og håller foredrag, du håller kurs og workshops, og du hjelper blant annet ledegrupper og andre med å forstå hverandre bedre og, og, og bli flinkere. Hvordan henger liksom dette med frykt og angst sammen med hvordan vi opptrer som ledere, for eksempel i et firma?
0: Jeg tänker at veldig mange av valgene vi tar er egentlig følelsesstyrte, uten at vi egentlig vet det selv. Og en leder har en veldig, apropos, du nevnte jo det når du var speiderleder, det er en rolle med mye ansvar, og det er helt normalt at det trigger en del frykt i oss mennesker, og andre følelser. Det å bli bevisst, vad er det jeg styrer seg, hva er det egentlig som skjer i meg, når det kommer en medarbeider og sier «jeg har det vanskelig nå», eller «jeg er ikke helt fornøyd med sånn vi gjør, det til, gjør ting her», det er noe med det at vi er mennesker, det skaper følelsesmessige reaksjoner i oss, og hvis vi øver på å øke vår emosjonelle intelligens, og vår relasjonelle intelligens, så tar vi veldig mye bedre valg, og vi greier å samhandle veldig mye bedre. Så bevissthet er en nøkkel, bli kjent med deg selv, og bli kjent med hverandre på jobben.
1: Vill folk det da? Vil ledere å åpne seg for i eh, samtal med dig og, og andre som skal hjelpe?
0: Jeg opplever det, og jeg opplever egentlig at det er ett lite savn etter arener hvor vi kan bli litt bedre kjent. Hvor vi kan bli kjent lite under litt under litt bak disse rollene og funksjonene vi har på jobben. Hvem er du egentlig, og hvordan reagerer du når jeg blir irritert? Og det å kjenne hverandre bedre gör at vi tolker hverandre mindre.
1: Betyr att psykologin har fått for liten plass i, både på universitet, be i den type ting eller i ledersammenheng
0: jeg tror, det en, ja, jeg tror det er en kjempegod investering i det å ha fornøyde medarbeidere, trygge ledere av det å, å øve på å kjenne etter hva er det som skjer i meg og vite at det, det er ikke farlig mm. å være litt åpen og transparant om mm. vad det er som skjer inni oss
1: så det å forstå hverandres tankemønster og adverdsmønster gjør at vi blir flinkere til å jobbe sammen?
0: Ja, for det fjerner innmari mye sånn relasjonell støy. Ja. Hvis vi er lite ulike, så kan det trigge litt gnissninger mellom oss. Men hvis jeg vet at måten du reagerer på handler om at sånn er du litt bare, da gir jeg deg ofte mer slekk også. Og jeg tåler deg mye bedre. Og så kan vi gjøre det vi faktisk skal gjøre på jobben, og ikke drive og driver med gnissingen vår i stedet.
1: Jeg kan ikke så om psykologi, men vi, vi og lytterne har jo hørt om Freud, og ja. han forklarte vel veldig mye med ting som skjedde i barndommen, og det var mye om sexualitet og forhold til mor og far og så videre. Er det sånn at vi tar med oss gode og dårlige opplevelser fra barnspenna nærmest in i styrerommet?
0: Ja, det tenker jeg det gjør. Altså, vi sier jo ofte at sånn du har blitt møtt, sånn begynner du å møte deg selv. Å, ja. Og sånn du møter dig selv, sånn møter du andre. Så hvis jeg, når jeg ble usikker som barn, hvis jeg ble møtt med latteløring, nå ser jeg at jeg ble det, men hvis det hadde vært sånn, så hadde jeg kanskje blitt veldig redd for usikkerhet, ikke sant? og tørre å vise det også. Og for å unngå å bli lattelørt? Nettopp. Ja. Og da er jeg kanskje også veldig redd for å vise dette overfor mine medarbeidere eller lederkolleger, og det vil styre valgene mine ganske sånn ubevisst.
1: Elles en interessant artikkel for noen skyden hvor eh, det handlet om eh, voksne næringslivsledere. Altså jeg er 53 og dette var da type tryggdagenerasjon som er 78 år. Mm. Og tesen i den artikkelen var at veldig mange i den generasjonen som har da jobbet knallhardt i næringslivet og jobbet veldig mye, veldig mange av dem ville egentlig bare fortelle overfor sin far, se pappa hvor flink jeg er, mm. for de hadde ikke blitt møtt på følelsene sine i mm. Det var da generation hvor da far var fraværende, både mentalt og fysisk, mm. og, og, og tesen til denne journalisten var at her er det altså nesten hele generasjonen ledere som egentlig bare skal se si, se på mig pappa. Ja. Tror du det kan stemme?
0: Jag tänker att vi alla har drivkrafter i oss som handlar liksom. Alltså med
1: mamma för det tar skill. Ja, för all del, ja.
0: Jag tänker drivkraften i oss kan variera och vara absolut vara påverkat av såna ting vi har. Jag har mött många ledare som säger at at det att jag ska bara visa dem att jag klarar, iksätt. Det tänker jag ganska förståelig. Och det må ju det kan vara absolut si, lov det men det att vara bevisst, iksätt, att detta är drivkraften min. Och så kanske börja tänka är det så lurt då? Kanskje jeg burde begynne å jobbe med en indre motivasjon i stedet, og synes faktisk dette er gøy, eller spennende, eller utfordrende. Kan jeg gjøre det for meg selv i stedet? Må jeg egentlig bevise ting hele tiden for andre? Det er veldig kursjære innover.
1: Så bra. Så det å trene på å stå godt i seg selv, være glad i sig selv, og stole på seg selv, det vil gjøre at vi er møter våre medmennesker og kolleger bedre, og blir Bedre mennesker. Ja, faktisk. Ja. Ja.
0: Hvis jeg er rausere med mig selv, ja. og tåler bedre både mine gode og dårligere sider, så vil de også kunne risle over på hvordan jeg møter andre. Og bli bedre, kanskje, hva skal vi si, likt tilbake, eller få bedre relasjoner da.
1: En av mine hemmeligheter, som ikke er en hemmelighet, er at jeg leser jo dameblader. Jeg leser Tara, henne leser K&K, jeg kommer fra PR-bransjen har vant til å lese alt mulig, teknisk ukeblad, kapital og så videre. Og mange av disse kvinnebladene da, som jeg kom bort av med i nettsidene, der handler, jeg får inntil at veldig mange kvinner har mye sånn negativt selvsnakk. De, de, de blir stresset, de, de vil være perfekte, de, de nærmest bleimer seg selv, pisker sig selv for ting de egentlig ikke burde gjort. Um, har du liksom noen råd til de som er, har en liten bekymringsangst eller liksom er litt for strenge med seg selv? Hvordan kan de begynne for å ikke gå så langt sånn de bestiller en time hos deg?
0: tänker tenker at det, igjen å bli litt bevisst av det der å stege tilbake og bli bevisst om hvordan er det egentlig jeg egentlig behandler meg selv ja. når står i noe krevende. Og så tenk at det er når jeg står i noe krevende at jeg trenger mig selv aller mest. Det er da jeg trenger støtten min aller mest men det er da vi er slemmest med oss selv.
1: Mm.
0: Og det å begynne å bytte ut, for eksempel, jag er helt håpløs, med det føles håpløst nå. Det å ikke nødvendigvis legge det in på sig selv, og se si også noe om at det er sånn akkurat nå, det kan gå over. Men det å bytte ut, og bli bevisst i den negative selvsnakken, og innta kanskje en vennligere holdning til sig selv, og prøve det, selv om ikke det er helt ekte i starten, det må man, man må nesten feike det litt, og se si heller kanske rose insats än resultat. Fy fader så tuff jag var ja. som turde att öva mig på det der. I istället för att fokusere på jag fick det inte helt till, exakt med. Och så kan
1: ge sig kanske helt eller hur om man vill vill man vill mm. som du gör som du gör att du ser det någonstans ska bara jag ska bara jag ska bara den precisionen. Det är inte så väl far då det blir superbra, men hvis jag klarar det så er det klart på skolan till mig selv. Ja. Mm. Mm. Det tror jag på. Jeg var, hadde en veldig eh, spesiell opplevelse i militæret jeg fikk en sprøyte Og da stod alle gutta på rekordradios gutta sprøyter Og gutta svimte jo av i eh, titall foran meg Jeg var ikke redd for sprøyter Men etter jeg hadde sett det, så svimte jeg også av Ja og så begynte jeg da å bli redd for å ta sprøyter men da klarte jeg på en eller annen måte å si at jeg, ikke, jeg kan ikke slutte med det så da må man en stol jeg kan sitte på og holde, få noen til å holde i hånden sånt, så skal jeg klare det og nå jeg har det gått helt fint men det var noen år jeg da besynte men jeg har kommet tilbake til det og var det var en sånn enkel måte å eh, forsøke å den situasjonen som egentlig ikke er farlig den er bare litt ubehagelig
0: det var jeg så glad for egentlig. ja
1: ikke at så glad i å sprøyte, men nå mestrer mestre det i hvert fall. Det er
0: nettopp det. Man trenger ikke å begynne å elske det, men det å ikke slutt med det, for det er jo det handlingsresponsen vår er. Oi, det var så ubehagelig, det må jeg ikke gjøre igjen.
1: Det er nettopp det, du må gjøre det igjen. Helt til slutt, hvis som hører på nå har en kollega for eksempel på jobben, eller en venninne eller en venn, som man... Kanskje tror har litt bekymringsangst eller, eller sliter litt med disse frykttankene. Finnes det noen enkle råd for hvordan man kan være en god venn, en god støttespill, en god kollega for at den det gjelder skal komme ut av det på en positiv måte?
0: Vis at du bryr deg. Bare vær der. Jeg tänker at vi er alt for redde for å vise at vi ser hverandre og at vi bryr oss. Og vi er redde for å si noe feil. Vi er redde for å ikke gjøre det bra nok. Men det... Jag tänker det är viktigare att göra något än att göra det riktigt. det och fråga, hur går det med dig? Jag har sett att du har virkat lite fjärn eller och det och lytte den andre helt ut. För det när någon har det lite vanskligt, vi snackade lite om det idag, så är det så lätt att vi går rätt i lösning. Det du må göra nu, vet du, det är bara å... men det och bara lyssna. Det och vara den ene som bryr sig och lytter, det är ofte den bästa starten. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!